0: 然后呢，这个周末会比较早开始发生，因为这一周是国庆连假嘛。那相信大家都有安排好要出去玩。那不管怎么样，呃，因为台湾基本上是一个长条形的海岛国家嘛，高速公路就是南北向最盛行。那虽然也有东西向，可是还是以一个支线的概念在执行。南北向的坏处，就是因为北部就真的发展的比较繁荣，在商业形态上面，所以呃，每逢不要说每逢佳节被塞车，应该说每逢周末就被塞车，包括上下班时间，因为大家的路径基本上是一样的，就是住的比较南一点，上班地方比较北一点。那尤其是像呃，主要都集中在台北嘛，就是商业发展跟呃比较好的教育环境几乎都在台北市，那就会变成。呃，礼拜五会有很多北漂的民众会往南开，然后礼拜天大家都要回去准备，就回城北上的时候又会塞车，几乎每个礼拜都一样，没有什么例外。然后，哎，我记得有一个就是现象可以解释这个事情，因为我出到国外的时候，我就很不喜欢假日出去或是周末出去。然后我朋友就觉得他为什么不出去？我说因为会塞车啊。然后他们就会觉得，哈，为什么会塞车？就是你才会逐渐理解说，哎，潘水人家就是地大物博，没有那么容易像就当然你城市里面在当场里面还是会，但一般的道路其实就因为他们大陆型后大陆型的国家是四通八达的交通嘛，就比较不会有说大家都集中在哎北二高、中二高，然后都要往南，都要往北，就会全部挤在一起，这、就是比较不一样的经验这样。然后。呃，为什么讲这个？哦，大家准备要出去玩哦。对，然后这个礼拜呢，就是呃，因为我我觉得每次都这样哦。年一个一年之初，讲年初的时候呢，大家就会用假用的很小心，因为每年就是以上班族来讲，大家会有特休嘛。那除了你的周末以外，然后可能依你年资，像我这个年纪的朋友都是十几天、三十几天这样，就看你工作性质啊。那当然，呃，大家在年初说用假都用得很小心，因为会怕说。一年当中有一些什么活动，那家会不够用，都不敢用。反之，到年底大概十月过后，大家突然被警告说，你还有剩多少多少假，不用玩十二月三十一号之前没用完就要没收，或是强迫你换成钱，反正就是要归零了这样子。那大家就会忙起来玩，所以就会很常发现十月开始的 weekend， 几乎每个礼拜都会跟朋友见面，就不一样的朋友或是一样的朋友，反正就一路会玩到年底，因为大家假太多了。同时间，到年底大家都比较会有一个犒赏的心情说，说哇他妈的，这一年又终于熬过去了，这样就比较会舍得出去玩啦，舍得花钱啦。啊，可能也是预料说年终快发了嘛，然后呃，或者是说今年该怎么讲？我还是我还是觉得是一个犒赏的概念啦。就是大家真的是辛苦一整年了，然后呃。嗯、我我觉得是这样，我个人是觉得你不花的钱就是就是纸张而已，然后存在银行账户的东西，你你死的就是遗产啊，就是就是数字而已啊，那个对你的人生一点影响都没有。当然不是说你有多少钱就全部花光光，还贷款出来花，花到就是死了留一屁股一屁股债，哎、欸，通常没有那么好的事情，通常都是钱花光了还没死，要不然就是死的钱还没花光，就是这两种概念而已。然后，呃，所以怎样平衡，我觉得是一个。有点难度的事情呢。讲到这个，我们就要来聊一下投资这件事情。然后我最近跟几个朋友聊天，因为最近呃全球市场大盘不好是大家都知道的嘛，可预期的经济复苏呃会延后，然后经济会持续衰退，在未来两三年都是大家都知道的事情。然后我自己觉得。总金股市啊，还是什么东西，太多了，很专业的节目，所以我没有要讲这个。那我分析的就是像我前面讲的小丸子投资法，就是连小丸子都听得懂的，你应该也听得懂，这样子而已。那像最近呃英镑暴跌跟这个瑞信呃违约的这个事情呢，然后当然就造成市场一些波动，有的人就会觉得啊那瑞信这样爆仓会不会造成美股大跌？诶，结果没想到美股那天竟然是应声大涨了。那其实最近就是一直在起起伏伏的阶段，然后可能一天大涨，一天暴跌，一天暴涨，一天又暴跌这样，所以其实会很难做。但是因为我觉得我自己包括我的听众都不是那种做。专业投资人啊，或者是说对股票超级有兴趣的，都不是这种的嘛。我们现在就是一般就是，呃，以这个活老百姓，然后老老实实在上班，然后真的真的有一点闲钱，我们来长期投资股市，比较偏向这样的嘛。所以像股市这样子起起落落这些，我觉得对我们来讲影响不大啦，因为我们又不是每天看盘在盯枪短线，然后在冲锋陷阵这样子的人。我相信这样子的人很多，呃，有的人有这个天分，然后可能也比别人聪明，然后他会去做一个。抢短线的说啊，跌破底我就抄底啊，然后往上涨我就卖掉啊。买股票很简单，就是一个买低卖高，你就会赚钱。猪都知道的事情，对不对？是不是有连猪不要讲猪啦。哎，我们很优雅的说，猴子都知道的事情，对不对？就是你你问你那个三岁读幼稚园流鼻涕，然后那个大便还要叫你的阿姨进来帮我擦屁股，那个小朋友他都知道啊。买低卖高，你就会赚钱了、啊。那为什么没有那么多人因为这样致富呢？可能就是因为这个概念大家都懂，实际操作起来会有它的困难嘛。投资市场最重要的就是人性，可是人性永远是最难掌握跟拿捏的部分。所以言归正传，不建议大家炒短线。当然除，除非你天赋异禀，除非你聪颖过人，你有能够判断预知未来的能力，那当然另当别论，就不要听我们这种。普罗大众在听的那个，就是以一般活老百姓的姿势在在在聊天的电台，可能对你来说就会稍微低 J 了一点。那呃，我会觉得像这，我记得之前有聊过嘛，就是我去有一集有讲到说，我跟仙女去奇经的时候，吃了一家万山海产店嘛。那那几集那几集的前后，大概就有聊到说，我个人觉得，呃，以台股当时一万八的。呃，点数来看的话，跌个大概二十帕、二十五帕差不多啦。所以我那时候会有讲过，说我在一万三的时候会比较勇敢一点在投资这个部分。然后我也跟大家讲，就是你投资真的是各凭自己的程度，还有你的呃经济能力、你的收入状况，所以不要盲目的去。但如果你是呃，不要说无脑型投资啦，因为应该是没有无脑投资这种事情，你投资还是要动点脑，但就是。呃，你比较被动的投资方法就是加入大盘嘛。那很多市面上大盘的指数型的基金都不错，还有一些就是成立比较久的，当然你口碑要好的，费用率是低的。然后，呃，你网络找一大堆啦，那就是最推的就是那两家，大家都知道，那就不用我讲。然后我会觉得，如果你有一点闲钱的话，嗯，没有人知道低点在哪里，我也不知道，然后我也没办法预测。所以我就觉得，既然你没办法知道。绝对低点在哪里？那你可以找相对低点嘛。那我会觉得相对低点可能就在附近这样。然后，当然，如果你有意愿在投资指数啊、大盘啊，然后。呃，一样就投资，你一定要是闲钱，绝对不要借钱投资，也绝对不要拿你的会动用到生活费的部分来，因为这样子心理压力是不一样的啦。然后人只要急，心理压力大，你就很容易做错判断。那包括你拿即将要用到的钱，想要来炒个短线赚个价差，这种都超容易出事翻车的。相信我，只要你觉得缺钱，你绝对不要投资。然后。呃，你真的投资就是很有余欲的事情再来做，很有余余欲的心情再来做，真的不是说啊、哦，小孩下个月缺个补习费，我就手上这笔钱先拿来当冲冲一波吧，你保证赔光了，反正就是千万不要做这种事情。然后，呃，还要跟他聊什么？哦，就是呀，反正市场就这样啊。你说啊、哦，世界上坏消息这么多啊，像昨天俄罗斯宣布说，就是。很靠压侵占那个乌克兰的四个州，是不是还是四个县？我不知道它的规模是怎样，反正就是侵占它的四块东西，然后宣布变塌的嘛。然后美国就当然跳出来讲说，他们绝对不会承认，呃，俄罗斯拥有乌克兰的这些部分呢，他是干嘛？其实很有即视感啊，因为那个真的很像中共跟台湾之间的关系。然后到底是不是你讲了算了，我也不晓得啦，反正就是。呃，我觉我个人觉得，台湾人对这件事情，其实就是被中共侵略这件事情，大家都还算淡定啦，因为也被文工武喝那么多年了，那就是日子还是要过啊。然后，呃，我们的优点是因为我们是海上独立的海岛，那呃，附近想要侵略我们的国家，比较没办法靠陆路的部分直接过波的，就来就来取你性命或者是占你领土，那这是我们的优点。那同时间也因为我们是海岛型的国家，我们的。资源上就非常的贫乏，所以我们会什么都很贵，去旅游饭店很贵，然后同样的价钱住不到一样品质。之前也讲过，然后食物很贵，因为很多原料都要洋来进口。那像我自己是做酒的，做酒原料很贵，因为我要求什么等级的品质，就通通要从欧洲进口。那不可能坐船来嘛，坐到这里都发霉、都发芽了，所以都要坐飞机。那比起比起这样子的状况，就是。你在台湾想要做出有品质的东西，都会有比较高的成本的代价。那成本一高，东西的竞争力就差。那虽然很多商业的课程会教你说：“哦，我们要做出价值，做出差异化，做出让客人愿意多花几倍的钱买你一个。Blah blah blah ” b l a 对啊，你讲的都知道啊。但是刚需这种东西会叫刚需，就是大家每天都要用，每个人都要用，不分男女老少都要用，对吗？像这样子的东西，你希望。可以被呃被被建立成刚性的需求，你希望可以升值在民众的生活里。他想要吃东西，想要买东西，他第一个想到你的品牌的时候，你就不能太贵啊，因为你知道太贵就不会变成刚需啊。谁会说哦，一样都是卫生纸诶，他一包十块，你一包一百八，我用这一百八擦屁股，觉得特别尊爵不凡？不会啊，因为你知道他就是拿来就擦屁股，那弄脏了我们就丢掉了。这样子的概念，你就不会愿意花太多钱。即使是，哎、欸，各位不管有没有看过，像、呃、有一个网红叫九妹嘛，九妹她会做一些名人豪宅的开箱，就是带你去看这名人豪宅的家。那有一集非常有名，就是他做郭台铭、郭董的家的开箱。大家一开始会以为说，哦，郭台铭的家那一定多么的碧玉堂皇啊，怎么样怎么样？结果你去看，没有啊，马桶嘛，不是孔 Game 啊，一样就是白色陶瓷马桶啊。然后这个。呃，午餐你以为是吃什么河牛，吃什么，呃，什么菲多？什么牛也没有啊。那午餐也是人家很朴实的是，是是提供炒米粉跟水饺。虽然我有听说过郭董家的厨师的炒米粉跟水饺做的非常好吃，但我的意思是，他们还是吃就是这样非常平民的食物。因为讲真的啦，你说河牛、雪花牛是有谁可以常常吃？那不用两下也暴毙。那。呃，而、欸、且这些东西天天吃，你真的不会觉得好吃，你会觉得偶尔也想来点青州小菜嘛？那我要讲的是前面讲刚需的事情，有一幕就是他去拍这个郭董的洗手间嘛，然后就拍到，哎、欸，他就有点开玩笑说，这九妹就说，马桶也不是也不是黄金的啊，我以为那个首富家马桶是黄金，但这是玩笑话，谁会用马桶？谁会用黄金做马桶？因为大家都知道你的排泄物是有粘连性的啊，那你弄那个材质根本就。就是会黏住嘛，一定就是像很好的马桶，它都是强调它的污,污垢不容易附着，所以你几乎不用刷，因为你一冲就很干净。差别就是在这个上釉跟上这个词表面这个呃釉的光滑度跟就是杂质容易附着的程度嘛。谁会这么屌高用金属做马桶，对不对？可是我觉得有个亮点很赞，可以跟大家分享，即使是贵如郭董，台湾首富。人家用的卫生纸跟我们在那个厕所里面的卫生纸哦，跟我们在超市买到的卫生纸就长得一样啊，就是一样，就那个牌子你也买得起，我也买得起的那个卫生纸啊。看完我们有没有觉得哎，蛮、欸、欣慰的？我们晚餐也来吃个炒米粉跟水饺，跟首富一样的待遇。其实我觉得有时候我当只是玩笑话啦，但有时候就是大家不用太不用太自视甚地啦，不用觉得自己差人家很多。因为各位如果有听过一些像啊俚语还是俗语，就会讲说。呃呃，那什么，哎、欸，什么？千那个啥，三珍哎、欸，叫什么意思？哎、欸，三珍海味三顿饭吗？还是什么？丰衣足食三顿饭，类似这样子。然后还有什么？呃，什么豪宅大院一张床，类似这样子啊？就是你就算住在多么豪华的房子，然后。你看老外很喜欢什么？几栋几栋的城堡，中间在一个游乐园，后面是网球场、游泳池，怎么样？你晚上还是睡在一张床上面嘛，对吗？那你就算在呃，你你再有钱，你买了现在全世界的珍禽猛兽，晚餐想吃长颈鹿都没问题。你还是一天三顿饭而已啊，对不对？然后尤其是有钱人更怕死，你看这些有钱的明星、有钱的这些政商人士，哇，大家养生的嘞。你以为他餐餐吃什么？就是什么什么河牛、东江尾鱼，我讲不出什么很特别的食材，还有什么乌鱼子吗？还有什么呃呃松露，嗯、呃。嗯，鱼子酱吗？这一类的吗？没有人天天吃这个的啦。大家还是一样，因为尤其是大家很注重健康，越有钱的人越注重健康，他一定是会要求自己运动，然后，呃，可能会饮食饮水的品质会要求。再来就是他会希望健康活得久啊，阿、啊、伯他这几钱想买个一道开，但是这样是万一嗝屁了，不就？都帮别人赚，这辈子都替别人努力，所以你不要想说啊，他们一定都吃这个吃那个。我跟你说，有些人生活过得可简单的。以前我在呃国外公司的一个主管，然后他就是我们公司其中一个共同创办人，他很厉害哦。你知道，就是美国人普遍就是胖，那、啊、尤其我我以前是在德州嘛，那德州普遍就是胖，我在那边都要买童装，因为一般就是正正成年女性的衣服我穿都有点太大。然后，所有都要穿统装，我还有点引以为傲。可是那是我觉得差不多人生巅峰肥胖期，在那个时候。但我在当地还是算瘦小的。那呃，我的同事也都普遍胖。可是你会发现呢、哦，随着收入越高，就是呃，在公司的直接越高的人越注重身材，反而是我们那些 C E O、C F O 中午可能就是吃沙拉而已。然后虽然是工作压力大，会喜欢喝点酒。可是他们都保持会去健身房的习惯，只要压力大就是上办公室的跑步机。然后像我刚刚说的那个共同创办人，他还有练身体哦，就是身体就一块一块肌肉很漂亮。然后像我们公司在十几楼嘛，他就是都用走楼梯的。走楼梯这件事情，你不要以为在台湾就是好像很正常，很多人健身就会这样走，对不对？你叫美国人走楼梯几乎不可能，但他就是走楼梯，然后吃沙拉。然后吃蛋白质，每天练身体，但人家收入很好哦，开很好车，住很好的房子，然后年收入也是很赞。这样好，我要讲的就是我们有很多地方可以效仿有钱人啊，但我相信大部分人都是想要变有钱的吧。虽然这个真的超俗气，我就这么俗气的人啊，没有钱根本就没有生活可言。但就是，呃，我觉得有一些地方可以从这个地方开始，又有点类似原子习惯，然后呃，慢慢的接近。有钱人的想法，我觉得也没什么不好，重点是可以让你变得更健康，你会变得更开心，更喜欢自己啊。好，刚刚讲的是饮食这些的部分，对不对？有一个部分我想跟大家分享，因为现在是十月份了嘛。那我自己的一个小小的习惯，然后我后来发现，像是就是 Bill Gates， 像是 Steve Jobs， 像是你讲得出来这些什么 Elon Musk 这就即使他们是这么活在世界顶端的高科技人才的首领们。都保有一个习惯，就是手写笔记本。然后我自己是从小就习惯手写笔记本，即使后来随着科技的发展，当然早期有 PDA 嘛、啊，后来有手机啊，那有一些什 Google Calendar 啊这些东西，你可以利用，我都不排斥啊。可是我更喜欢手写，那我也一直保持这个习惯。所以每年在十月这个时候呢，就是我会去书店采购的时候，为什么呢？因为十月份的时候差不多就要出。来年的像现在就是出二零二三年的笔记本，然后我就会去帮自己挑一本笔记本，然后呃开始来规划未来的事情。那因为我一直都会使用，可是在十月份的时候差不多就要有有新旧两本要交替，因为会有跨年份的事情要规划嘛。然后呃我也保持这个习惯，就像到现在四十年了，我也一直都。无法忘怀这样子，就是我就是喜欢手写的，然后这个事情也让我很有安全感。我觉得也可能是因为我建立这个习惯这么多年了，我觉得也没有很多人跟我说啊，你用手机你就手机用心那什么，就是你用 calendar 啊，它会有 alarm 会提醒你什么的。我知道啊，我就是用不习惯啊。然后呃，尤其是让我看那种。我看那种什么名人传记干嘛，他们会特别 mention 到说，哦，那个谁谁谁谁谁某个伟人，某个成功企业家，他们也都还保持用手写的笔记本哦，我就更觉得我这个决定是对的，我根本就不需要改这样子，我而且我从来没想过改啊，我就写的很高兴啊，而且我写笔记本爱到谁了，然后，呃，我最近才跟我一个朋友在讨论，那他也是自己开业做生意的，那他会讨论说，我会在上面把我的行事历规划的多细，我说。他问我会不会几点要做什么，几点做什么，就是一格一格这样。我说其实没有诶、欸，就像我到现在，我的形式力就变得很单一。我几乎每年都买同一本，然后就是同一家书局出的同一本，同一个款式，同样的封面。为什么会这样呢？一，因为我减少选择的压力，就是我我觉得年纪越大，对我的影响越越多，就是。我不想花时间在选择上，所以我衣服会尽量买一样的，然后也没有搭配问题，然后不会说我什么颜色都有，某一天我随便乱带就穿起来全身五颜六色这样，我就会避免这件事。所以我现在衣物选择就是尽量黑白灰，然后因为白色真的是超难每天台湾去哪都很脏，空气也脏，很容易弄到什么东西就洗不掉，所以我觉得黑灰非常适合我，那我就解决了。那笔记本的选择呢？因为我就是有习惯。它要长怎样？然后，呃，格子里面就是不用一道给我分析格子干嘛？因为我就不喜欢写写字写在线上这样，所以它就是空格就可以了。那后来我发现有个书局出的东西非常符合我的需求，因为它就是简单朴素，每年都长一样，除了那个数字会变哈，今年二零二二，明年变二零二三，其他的东西都一样，还附带农民历。我觉得哇，太棒了，就是很适合我。然后就简简单单的嘛，所以我每年都会去这个书局买这个。这个出版社出的这个笔记本，然后我也写得很高兴啊，就是它就符合我的需求，我不需要那些累赘的东西。然后这个东西也推荐给大家，好像某一年年底，也许有跟大家分享过吧，就是写笔记本这个事，大家不要小看这个事情哦。你可以在笔记本上面做什么事情？你可以在上面做自己的倒数计时，比方说，呃，你下个月的某一天要去。开一个很重要的会，那你就可以从那一天倒数到今天，就从应该说从今天倒数到那一天，你就知道自己有多少时间可以准备。比方说二十五天好了，那这二十五天你可以要求自己说，好吧，那我每天做一点运动，那什么样的运动大概写一下，然后呃，或者是说哦，这二十五举例啦，二十五天来我天天要敷脸，我希望到时候去 interview 的时候我的容光焕发，或者说哦，这二十五天。我可以怎么样怎么样就 whatever。你可以记录你，你可以记录自己的，比方说小字排便习惯啊，饮水习惯啊，然后大字像我刚刚讲的说哦，你这些比较重要的 schedule， 你需要预先准备的，你就不会忘记。那每天你的笔记本因为有很多你的代做事项，所以你会很充实。然后做完了你就把它划掉，然后划掉那个瞬间你会很喜欢自己 ，because you done another thing， 你又把另外一件事情。解决了呢，然后你就觉得自己超有行动力的，跟大家分享，就是这些小小的可以让自己好像更有动力的方法吧。好，然后诶、欸，我我们古代古古代周期的时候有跟大家聊到，那个时候美金二十七点八左右吧，好像就大概去年底还是呀、yeah, 去年底的时候吧，那时候跟大家说美金真的超级便宜的，那有钱就买一点嘛，对不对？哎、欸，你放到现在都赚钱呢，你像前两天那个那个什么东西。美金一路狂飙的时候，飙到快要三十二块，跟台币快要一比三十二。但是这这一两天又有一点回档，大概三十一点七左右吧。但是，对啊，你看就，就其实你也不用什么多么神奇的脑袋做投资，也不用啊。就那个时候你觉得美金便宜，你就买，买到现在卖掉就赚个差价就好了。我们不要贪心嘛。那，呃。我觉得这个部分就是有点需要大家注意的是，呃，它其实汇率不应该波动这么大。那波动这么大，可能会影响就是市场不稳定啊，可能会影响就是原物料的价格啊。所以大家这个礼拜，呃，今天才礼拜四嘛，礼拜天之前赶快去加油啊，因为很有可能原油的波动会受到减产的影响，然后价格会有一点提高。当然，你觉得我就一桶一台车一桶油差一点也没差，那就真的也没关系啊，就随缘好不好？嗯、呃。还有就是，我最近看了两部电影跟大家分享。第一部是中国大陆的电影，那它叫做《人生大事》，它的内容呢，主要是在讲一个做殡葬业的男主角，然后因缘机会收养了一个小女孩发生的事情。那我当时会看这部戏，因为我个人比较少看中国大陆的电影，那除非是就是有我觉得不错的人推荐，我就会觉得想看这样。那我的感想呢，就是故事的主轴不讲，我的感想是，我觉得这个主角的演法。服装，还有这部片的美术跟灯光，都跟台湾之前有一部电影是邱哲主演的《当男人谈恋爱》，还当男人恋爱的时候，跟这部戏的的角色设定，包括角色设定哦，选角、发型、服装，刚刚讲的美术、灯光，我觉得都超级像。他甚至有几个角度，我觉得他根本就是邱哲。然后，当然，故事是不一样的，故事完全不一样。可是这个角色设定真的是太像了。然后，嗯、呃，好看的点，是，当然它有一些比较催血的点，就是啊，你看的，就是会跟着哭嘛。那我觉得很适合发泄压力，因为你看的，就是会跟着哭，所以发泄压力这部分，我觉得 OK。那你会不会料想不到剧情呢？我觉得也不会，因为我比较不爱看，我知道后面会怎么演的。的剧情，因为我就料想得到，我就会不想看。这个虽然是我料想得到，但我有耐心看，所以我觉得还行。然后，呃，节奏节奏不错。我要讲什么？有空我就可以看呐、啊。它就是很可以很赚热泪这样子吧。然后，然后有一些细节，细节处理也不错。有些细节是你看完电影之后，晚上啊、呃、可能洗澡刷牙的时候回想那个细节，会觉得哦，原来那个细节是要这样处理的。原来它是。他在这里铺这个梗，是因为后面的这个事情，这样，所以有些细节我觉得弄得不错，推荐大家看。那另外一部电影呢，是呃台湾之前也蛮多话题的，然后是由 ella 陈嘉桦跟这个有一位原住民男性叫什么名字忘记了啊，惨了，马志祥，对，他们两个合演的《听见歌在唱》，那就在讲一个原住民国小的学生去原住民山上的国小的学生去参加歌唱比赛的故事。剧情非常老套，然后呃也是你都想得到,到结果的剧情。那虽然他用一些简介的方法，就是把一些前后导致、时空导致这样，可是我老实说，因为就是之前也是有人觉得它好看，呼声很高，那我才特别留的时间看，因为我就平常不是很喜欢打开东西看。然后我特别留的时间看，看到我没有看完哦，我大概看十几分钟，我就有点不耐烦了，然后后来我就直接切掉。我甚至没有看到他们参去参加比赛，因为就是你都知道后面要演什么这样。那前面我的感想就是，哇，那个演技真的是很尴尬。大家如果想要看很尴尬的演技，不要去看这个《天剑歌》在唱。我不记得这两个人这么不会演戏可是我不知道是导演的关系还是怎样，因为是很明显，如果你对原住民有一点了解。你看这部片的角度，你会很明显的发现，这一定是一个平地人、一个汉人导演指导的原住民电影。为什么会这样讲？因为里面的原住民的生活生态，包括对话跟开的玩笑，都是平地人觉得这样讲会很好笑的原住民生态。为什么会这样说呢？如果你仔细一看，你就会觉得那些话讲的很做作。就是讲得很刻意的，应该这样这样讲，讲的很刻意，然后对话的很尴尬。然后，假如你在部落部落生活过，嗯，我不是原住民，可是我觉得这是一个原住民看的会不开不太开心的电影。然后，我身为就是我真的就是我是平地人，我还客家人呢，可是我有很多原住民朋友，然后我自己看我都会觉得离奇的，嗯，就是这个真的是很平地人拍的原住民电影。大家如果想要生气的话，可以看一下。我我大概十分钟我就有点受不了，我觉得到底是在讲，然后也是可以推荐给大家啦。好，还想跟大家分享很不错的新产品，就是好事多卖的那个小麦炒粉，叫、就、做、是、大麦落叶嘛。那我觉得很适合那个，因为我之前去旅行，然后我的朋友就有带这个东西，就分给我喝一包，这样分给我喝两包啦。然后因为那时候去玩，我是一个对。如厕环境很敏感的人嘛，就是换环境，然后或者是去旅游，就会有点蠕动的困难这样。然后我的朋友给我试喝这个，我就觉得哎效果不错。然后他给他的家人用，家人也都觉得很棒这样。所以这次我就特别去买回家，就觉得有一个护身符的感觉。如果你要我出去外面过夜啊，还是需要去出差，就比较不会紧张。说会不会一紧张肠胃不工作了这样？那还有另外一个东西，就是推荐给有健身、有在运动的人，就是蛋白粉嘛。那呃，因为我之前好像有聊过吧，就是呃有发现那个易美的蛋白粉是零添加的这样。然后我最近买了另外一个牌子，它是一桶像奶粉的，然后还没开始喝，但是我想说。来，呃，就来试试看，运动后都来补充的话，肌肉的数量会不会很有效的增加？那当然是希望自己的健身的效果可以好一点。那可以在这个年纪肌肉量逐渐流失的时候，可以，嗯、呃，适量的增加吧，就让自己可以保持一个比较好的状态。这样、哦，我觉得这个年纪的，不管是男人女人呐、啊，我觉得要的没什么，就是那一句，哈哈，你看起来不像这个年纪诶，呃，听的就是真的超爽的。就这样，就有时候跟那个以前国高中同学吃饭干嘛，他就说：“哈、啊，你怎么都不会了？”我听起来真的超爽的。我们追求就是这种东西嘛，是不是？好不好？然后跟大家一起那个共勉之啊。还有一个小小的，嗯，就有点那个不知道怎么不知道怎么形容这种感觉的的,的,的情绪吧。就是呃，就刚好这一两天，然后就跟几个老朋友就。有一搭没一搭联络上这样，然后才发现有的人就是父母亲过世，有的人办了婚礼，然后呃都发生一些人生大事，或者有的人生小孩，然后我第一个瞬间都是想说哈啊你怎么都没讲，然后对方可能就会悠悠的说啊就没什么人知道啊，就家里就办一办这样子，然后或者是说那有的朋友在国外就会说啊因为事情发生很突然那。也不在计划内。那想到你又那么远，就没有跟你讲了。虽然我都理解，虽然就是你知道那个 COVID-19 真的武汉肺炎啊，真的改变了很多事情。那即使到现在，我们出国都回来还要还要关嘛，还要什么零假期之类的。然后就算当时他真的跟我讲，我也没有办法飞出去，因为就可能要被关，还或者是没机票还什么的。但是听到的瞬间，还是觉得很唏嘘，就会觉得你这么大的事情。我怎么都不知道，或者是我怎么没有机会参与到？然后听到的时候还是觉得有点酸酸的吧。那当然，我相信我的朋友是，呃，是因为体贴我，然后因为有考虑到我才才可能没有讲或者没有分享这个消息，但还是会觉得，妈的，这個、疫情真的是谁没有被他弄到呢？但就没想到这几年发生那么多事情，这样。然后好啦，祝福大家啦！然后下礼拜见，长啊！国庆日出去玩要注意安全哦，好不好？多喝水，拜拜。